0: Überraschung, hallo liebe Menschen und hallo Noah. Hallo Tobi, Überraschung, Überraschung. Genau, wir haben uns gedacht, dass wir euch zum Jahreswechsel mal überraschen. Jedes Medium hat es in den letzten Wochen gemacht, den großen Jahresrückblick. Und da wollen wir natürlich auch nicht zurückstehen, aber unser Jahresrückblick wird, glaube ich, ein bisschen anders sein. Ist ja, ja anders, ne?
1: unser wird nicht wie RTL, VOX und Sat1. unser <lacht> Jahresrückblick wird speziell und gut. Gut passt da eigentlich schon ganz toll. Ja, natürlich,
0: wie alles gut ist, was wir machen, per Definition. Wir einfach. sind nämlich einfach arschgeil. Das sowieso, das steht ja nun völlig außer Frage. Ähm, als allererstes gehen jetzt natürlich Grüße raus nach dieser Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel von eurem erfolgreichsten und beliebtesten Podcast aus Norwegen diese Woche tatsächlich. Bitterkalt. Bitterkalt und in Verbindung damit gehen auch gleich Grüße raus an den lieben Patrick, der uns in Norwegen hört. Unser Podcast wird also sogar in Norwegen gehört. Und äh, Patrick, an dich kurz, das ist jetzt ein kleiner Insider für alle anderen Brainies. Patrick, äh, kurz an dich die Frage, wie schreibt man eigentlich Slotty? Das nur
1: mal so für den Hinterkopf. Ich freue mich tierisch, dass du uns hörst. Das wüsste ich auch gerne. Ich wette, ich würde es falsch buchstabieren und schreiben. Grüße gehen auch von mir aus. Ich weiß leider nicht, wie man auf Norwegisch alles Gute sagt, aber ich sag's einfach auf Deutsch und dann passt das schon. Ja, Leute, also
0: was haben wir heute vor? Drei Teile, so wie ihr es kennt, und wir machen einfach einen Jahresrückblick und haben uns selber, und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Besonderheit, eine kleine Auflage gemacht. Ne? Ja,
1: genau. Und zwar bestand die Auflage, beziehungsweise das Gesetz, das Dogma darin, nur positive Nachrichten aus diesem Jahr in diesen Jahresrückblick zu packen. Man hat ja schon so viel gesehen über Corona und äh, Moria brennt und weiß ich nicht was. Da dachten wir uns, ey Leute, wir haben jetzt keinen Bock auf Winterdepression Deluxe. Wir machen positive Nachrichten.
0: Ja, und vor allen Dingen wollten wir mal zeigen, dass das Jahr 2020 auch positive Aspekte hatte. Wir haben sie meistens nur nicht wahrgenommen, weil wisst ihr selber, welche Themen dieses Jahr bestimmt haben. Ne?
1: Genau so ist es. Leider ist beispielsweise auch die Tagesschau immer sehr negativ geprägt. Das könnte man eigentlich auch mal in Zukunft ändern. Hey, Tagesschau, ist das nicht vielleicht ein Vorsatz für euch 2021? Positive Nachrichten? Ich hatte ja sowieso schon mal die Idee, dass man mal irgendwo, auf welchem Sender auch immer, so eine Nachrichtensendung
0: platzieren sollte. Auch eine Viertelstunde jeden Tag. Die aber eben halt auch so wie wir das
1: jetzt machen, ausschließlich positive Nachrichten berichtet. So, Ich sag's dir, dann hätten wir sein. in der deutschen Gesellschaft auf jeden Fall jede Menge Dopamin-Junkies. Das könnte <lacht> sein.
0: Aber gar nicht lang rumlabern, starten wir doch einfach mal direkt rein. Noah, du hast die erste, den ersten Rückblick auf das Jahr mitgebracht.
1: Der erste Rückblick auf das Jahr 2020 beinhaltet natürlich mein Lieblingsthema Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Jeder weiß, dass am Anfang des Jahres eine Bonpflicht eingeführt wurde. Das heißt, du kaufst ein Brötchen <lacht> das heißt, du kaufst ein Brötchen beim Bäcker und musst natürlich dafür einen Kassenbon ausstellen. Wie jeder weiß, habe ich in der Gastronomie gearbeitet. Das hat unglaublich genervt, jedes Mal den Zettel ziehen zu müssen. Das wissen ja die wenigsten. Das wissen wirklich die wenigsten. Jedes Mal den Zettel ziehen zu müssen, um zum Kunden zu rennen und ihm denn noch den Kassenbon in die Hand zu drücken. Da hat sich Thomas Volk eine... Idee einfallen lassen und das auch direkt in ein Produkt umgesetzt. Thomas Volk ist Student an der karlsruhe, am karlsruhe Institut für Technologie und er findet den ersten digitalen Kassenbon im Jahre 2020. Schade, dass man da jetzt drauf kommt, aber Congratulations an Thomas, finde ich auf jeden Fall mega geil, Props gehen an dich raus. Wie soll das aussehen? Und zwar hat er den Neoprinter erfunden. Der Neoprinter, ich bin leider nicht so der Informatik-Geek, deswegen erkläre ich das einfach mit Laienwissen, ist sowas wie eine Blackbox, die hängt an der Kasse. Und da wird das, was du eingekauft hast, deine Produktinformation gespeichert. So, jetzt haben wir das Problem Datenschutz und Internetverbindung. Nicht jeder Supermarkt im kleinsten Örtchen im Allgäu kann sich da irgendwie das geilste WLAN reinzimmern. Was hat er also gemacht? Er hat gesagt, okay, dafür braucht man ja nicht mal zwingend Internet. Das kann man auch über NFC machen. Der Neoprinter hat also einen Kontakt. Dein Handy hat einen NFC-Kontakt, wenn es nicht jetzt unbedingt das Nokia-Backstein-Handy ist, was du anderen Leuten gegen den Kopf werfen kannst, damit sie ein schädel bekommen. Aber ähm, so wird das dann letztendlich übertragen, per NFC. Natürlich darf der Kunde nicht zu weit irgendwie vom Gerät weg sein, aber das sollte man schon hinbekommen. Zum einen, das Ding braucht keine Internetverbindung, das heißt, Datenschutz ist ja schon grundlegend gesichert. Hacker haben jetzt nicht so die größte Chance, um sich da die Daten abzugreifen. Wenn man zum Beispiel in der Apotheke einkaufen geht, schwierig manchmal möchte man natürlich nicht, dass man äh, weiß, dass man sich Oxycordon kauft.
0: <lacht> ja, aber meine Idee dazu ist gerade, ich bin jetzt auch kein Technik-Nerd oder sowas, aber meine Idee ist, äh, warum äh, verbindet man das nicht mit der NFC-Bezahltechnologie? Das, das, ja, das kann ja ein Vorgang sein, auch wenn es zwei unterschiedliche Anbieter sind, aber dafür müssten wieder zwei verschiedene Firmen zusammenarbeiten und das ist wahrscheinlich schwierig.
1: Ja, das ist scheiße, weil Mastercard sich dann denkt, nee, Alter, wir wollten uns hier die Provision pro kontaktlosem Einkauf eigentlich einheimsen, aber hey, dann kann er sich mit etablieren? Das Gute ist, das Ding kann sich eigentlich jeder Verkäufer in dem kleinsten Tante-Emma-Laden leisten, denn mittlerweile durch die Corona-Pandemie hat sowieso jeder sich ein EC-Kartengerät angeschafft. Da haben sich ja schon ein paar Hersteller breit gemacht, aber das Teil rentiert sich über ein Jahr. Das heißt, wenn du ein paar Einkäufer hast, über das Jahr, die kontinuierlich da sind, sagen wir mal zehn am Tag, dann rentiert sich das schon. Es kostet nämlich nur 120 Euro.
0: Das geht ja wirklich, würde ich sagen. Also. Schaut nach einer guten Sache aus und wie du eingangs ja auch gesagt hast, Nachhaltigkeit, da passt das ja voll rein. Und äh, ich weiß nicht, das war dein erster Punkt. Ne? Das war
1: mein erster Punkt tatsächlich, kommen Dann, wir schon zum zweiten. Genau zu und gehen. ich
0: bleibe, deswegen habe ich nachgefragt, weil ich bleibe bei dem Thema Nachhaltigkeit. Ähm, es ist nämlich eine gute, wenn auch noch nicht ausreichende, aber zumindest mal gute Entscheidung getroffen worden in diesem Jahr. Es geht um das Thema Plastik. Kurzer Zahlen, Hintergrundinformationen, in Deutschland ist es so, dass im Schnitt 39 Kilogramm Plastik pro Jahr und Kopf verbraucht werden sozusagen oder hm. entstehen und nur 17 Prozent davon werden dem Recycling zugeführt. Hm. Ähm, ja, und da knüpft dann die Entscheidung an, die dieses Jahr getroffen wurde, denn ab 2022 sind keine Plastiktüten mehr in Supermärkten erlaubt. Ausnahme sind äh, hier Obst- und Gemüseplastiktüten oder Mehrwegplastiktüten. Ähm, das ist erstmal eine positive Nachricht. Gleichzeitig darf man natürlich nicht im Auge, aus dem Auge zu verlieren. Deswegen habe ich gesagt, nicht hinreichend, dass so nur ein Prozent des deutschen Kunststoffverbrauches abgebaut werden können. Natürlich ist es besser als nichts, aber es reicht noch nicht aus. Auf der anderen Seite, wir werden nicht der Fuck-My-Brain-Podcast, wenn ich das nicht auch noch erwähne, haben sich zwei Parteien zu diesem Entschluss geäußert. Die waren nämlich dagegen und haben das als unrecht, ungerechtfertigten Eingriff in den freien Markt bezeichnet.
1: Die eine ist wahrscheinlich die Alternative für Idioten. Richtig. Und die andere, da kommst du auch drauf. Das ist wahrscheinlich die christliche Dummenpartei. partei Nein. Nein. Nochmal. Die FDP. Und, genau. Ja, war klar. Genau. War klar. Lassen wir einfach nur mal so stehen, aber
0: auf jeden Fall gute Entscheidung. Was hast du noch mitgebracht, Noah?
1: Ich habe, um noch mal beim Thema Klimaschutz zu bleiben, den Cube mitgebracht. Was ist Cube? Cube ist ein Würfel gegen Luftverschmutzung. Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, ein Cube ist etwa 2 Meter mal 2 Meter groß und steht an Orten, wo extreme Luftverschmutzung gegeben ist. Zum Beispiel an Bundesstraßen. Dieser Würfel ist mit einer Titanox, mit Titanoxid beschichtet. Das dieses Titanoxid bewirkt letztendlich, ähm, dass mittels Photokatalyse, das ist eine chemische Reaktion, die durch Licht ausgelöst wird, zum Beispiel Stickoxide, zu Nitraten abgebaut werden. Ist ein geiler Fact, ein geiles Produkt, um letztendlich die Luftqualität wieder auf ein echt erquickliches Level zu bekommen und letztendlich auch den Klimaschutz weiterhin fördern zu können. Ich mag das Wort erquicklich. Erquicklich. Das hört sich so, ich weiß nicht, bei Erquicklich wieso, aber ich muss mir vorstellen, wie man so eine Kanne mit heißer Schokolade hat. Ja, ich und war, die kann dann dir sagen, warum. Warum? Weil der
0: Kakao Nesquick
1: heißt. ja, stimmt.
0: Wow! So, so fies ist die Werbung Whoa. und die Produkte in unserem Kopf drin, Whoa, Alter.
1: Brand-Marketing-Deluxe auf jeden Fall. Heilige Scheiße. Mhm.
0: Und über Nestlé hatten wir ja gerade neulich geredet, aber egal.
1: So viel zum Zucker. Aber naja, Tobi, du hast auch noch ein Thema.
0: Genau, ich habe auch noch ein Thema und... Wie der Zufall es so will, hat das auch mit Nachhaltigkeit tatsächlich zu tun. Wir gehen nach Norwegen. Nochmal Grüße an dich, Patrick. Mal sehen, ob du das kennst. Und zwar gibt es da ein Start-up-Unternehmen in Norwegen namens Otalo. Und ähm, die haben ein Verfahren entwickelt, wie sie aus Plastikmüll Wohngebäude bauen können bis zu einer bestimmten Größe. Und haben eben halt vor, ich glaube beginnend ab nächsten oder übernächstem Jahr, das in Afrika zu tun, Afrika, das darf man auch immer nicht vergessen, seit 1990 oder im Zeitraum von 1990 bis 2017 wurden 230 Tonnen Plastikmüll nach, äh, von Afrika importiert oder aus unserer Sicht gesehen nach Afrika exportiert, ja, also wir laden da unseren Müll ab und in Nairobi, in Kenia will dieses Start-up starten. Und das funktioniert wie folgt, zerkleinerter Plastikmüll wird vermischt mit feuerfestem Material und aus dieser Substanz, die da entsteht, können dann Häuser mit einer maximalen Grundfläche von 60 Quadratmetern und mit maximal vier Stockwerken gebaut werden. Und das Ganze erstens sehr kostengünstig und zweitens wird da sozusagen das Plastik der Umwelt so ein bisschen entzogen und eben halt verbaut und einer alternativen Nutzung zugeführt und das finde ich, als gute Idee und gute Nachricht. Und in diesem Sinne gibt's jetzt noch weitere gute Nachrichten musikalischer Art von Noah oder mit Noah bei der
1: Late Machado Playlist da sind wir jetzt ein bisschen hingeslidet und wir fangen direkt mit Tobias an. Uh. Welchen Song setzt du auf die Late Machado Palace, die ihr im Übrigen auch auf unserem Instagram-Account verlinkt Nein. findet? Schaut oh. einfach in unsere Highlights rein, dort haben wir sie hingeklatscht für euch. Dann könnt ihr uns auch gerne auf Spotify verfolgen und euch unsere Lieblingshits des Jahres reinziehen. Genau und äh, ja...
0: Quasi als versöhnlichen Jahresabschluss habe ich mir ausgewählt von
1: Machine Gun Kelly das Lied I Think I'm Okay. Ah, das hast du mir schon gezeigt. Das ist ganz geil. Ich setze von... Coldplay, oh, ich bin momentan auf Coldplay hängen geblieben, liebe es, ähm, den Song In My Place auf die Late Machado Playlist. Gerne folgen, gerne auch bei Instagram einmal den Follow-Button drücken, Wir heißen dann nämlich auch Fuck My Brain und wir sliden in unseren zweiten Themenpart rein und fangen mit Tobias an.
0: Okay, okay, okay. Eine ganz... Kurze, schnelle Meldung, positive Meldung aus dem letzten Jahr aus Österreich tatsächlich. In Österreich galt seit 1989 bereits die Wildkatze als ausgestorben, wurde in diesem Jahr aber wieder gesichtet.
1: Yay, yeah, vielleicht können wir ja doch noch den Klimaschutz dieses Jahr retten und nächstes Jahr weiter ausbauen. Geil. Denn das macht nämlich auch die Deutsche Bank. Die Deutsche Bank verknüpft jetzt Vorstandsgehälter an Ökoziele. Ach so, ich dachte an Wildkatzen. Ja, wäre auch eine geile Idee, ich glaube, die, aber nicht. Die nimmt nur noch Wildkatzen als Vorstände. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Das wäre auch, ja, Raubtiere sind's ja sowieso, ne? Von daher Vorstände, Raubtiere, tata Wortwitz. Gibt es nicht auch diesen <lacht> Gibt es nicht auch diesen Begriff
0: irgendwie Raubtierkapitalismus oder irgendwie sowas? Oder Schon richtig? mal
1: gehört, aber jetzt nicht so egal. per Definition erklärbar, wie ich finde. Keine Ahnung. Ähm, und zwar, äh, um als Führungsvorbild zum Thema Nachhaltigkeit und Klimaschutz in der Finanzbranche voranzuschreiten, haben die gesagt, ey Leute, wisst ihr was? Ihr habt die Ökoziele und diese Ökoziele müsst ihr einhalten, andernfalls Vorstandsgehälter, Bonis, relativ schlecht. Und damit hat die Deutsche Bank tatsächlich ganz gut vorgelegt, weil wir alle wissen, dass viele oder eine Vielzahl der Banken sich nicht wirklich an Nachhaltigkeiten oder nachhaltigen Projekten beteiligen, sondern auch ganz, ganz viel beispielsweise im Waffenlobbyismus mit rumschwimmen oder auch ähm, ja bei Atomprojekten, Kohleprojekten und diese fördern.
0: Richtig, richtig. Okay, dann gehen wir mal weiter und als, als wäre das abgesprochen gewesen. Ich spreche jetzt in meiner nächsten positiven Nachricht auch wieder eine, ich will nicht sagen eine Branche, sondern ein Unternehmen innerhalb einer Branche an, welches man auch durchaus kritisch betrachten kann. Es geht nämlich um die Firma Google. Oh. So. Ähm, nicht alles, was Google macht, ist schlecht, selbstverständlich. Äh, denn Google hat jetzt kürzlich eine, ja, eine App, so nenne ich das jetzt mal, oder sagen wir es ein Programm, äh, rausgebracht, ähm, nennt sich Tree Canopy Lab. Und soll Städten dabei helfen, per Satellitenbilder und künstliche Intelligenz, also der Kombination aus beiden, möglichst günstige Flächen zu finden, zu identifizieren, auf denen Bäume gepflanzt werden können. Dieses Projekt startet in Los Angeles und soll sich von dort aus dann verbreiten. Und äh, grundsätzlich finde ich das eine gute Sache, wenn auf elektronischem Weg, sage ich jetzt mal, Helferlein kreiert werden, die es den Menschen
1: einfacher machen, was für die Umwelt zu tun, dann kann ich das natürlich nur unterstützen, egal wie die Firma heißt, die dahinter steckt. Bin ich ganz bei dir, zumal mittlerweile viele Unternehmen werben, kauf ein Produkt bis zu einem gewissen Wert bei uns und wir pflanzen einen Baum. Das macht natürlich denen einen Arbeitsschritt einfacher, das zu verwirklichen.
0: Uh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Am Ende der Sendung wird dieses Baumpflanzen von Unternehmen auch nochmal eine Rolle spielen, aber ich bin nicht Seid
1: gespannt. Ich slide in ein anderes Thema. Es geht für uns beide nach Großbritannien. Was ist in Großbritannien passiert? Ja klar, ein Brexit ist passiert, aber nicht das soll jetzt Eins das Brexit. Thema sein. Eins Brexit. Lö, 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 lö. Eins Brexit ist passiert. <lacht> aber das soll nicht das Thema sein. Es geht um Blutspenden. Wie ihr wisst, ist das Blutspenden im Bereich Homosexualität relativ schwierig. Sowohl in England damals, jetzt nicht mehr so krass oder es soll nicht mehr so krass sein, so wie auch in Deutschland, müssen homosexuelle Menschen, die Blut spenden möchten, zwölf Monate warten und keinen Sex haben dürfen, also in ihrem Leben eingeschränkt werden, bis sie Blutspenden dürfen. Das liegt dem Ganzen zugrunde, dass naja, die HIV-Rate innerhalb der Homo-Szene einfach relativ hoch ist. England möchte damit gutem Beispiel vorangehen und äh, möchte diese ab, diese Einschränkungen abschaffen, weil das Blut ohnehin untersucht wird. Also warum sollte das jetzt so ein High-Factor, so ein High-Risk-Factor sein? Das ist so ein bisschen, naja. Also England, gutes Beispiel. Ich hoffe, wir Deutschen können uns da auf jeden Fall ein Beispiel dran nehmen. Wir haben ja auch einen schwulen Gesundheitsminister. Ihnen juckt nicht so viel. Tobi.
0: Nö, wenn man keine Geschlechtskrankheiten hat, dann juckt's auch nicht. <lacht> ich
1: sag's dir. Der ist ja. ja verheiratet. Wie kann er denn auch?
0: Mein äh, letztes, meine letzte positive Nachricht in dieser Sendung. Ähm, wir befinden uns auf europäischer Ebene. Es geht im Prinzip um den ähm, EGMR. Aha. Aha. Wer jetzt nicht weiß, was das ist, für den unwahrscheinlichen Fall, dass da draußen jemand ist, der es nicht weiß, das ist der, das der, nicht ganz. Das ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Ah, so und äh, der, äh, dem EGMR liegt eine Klage vor von sechs portugiesischen Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen gegen 33 vorwiegend europäische Staaten äh, wegen unzureichender Bekämpfung des Klimawandels. Hintergrund ist, dass ähm, es ja das in den Menschenrechten verbriefte Recht auf Leben gibt. Das sehen die gefährdet durch den ausbleibenden Klimaschutz. Äh, noch ein paar andere Sachen sehen die halt auch gefährdet. Es geht zum Beispiel auch um die Freiheit der Lebensgestaltung und die haben halt gesagt  wenn es äh, nachts über 30 Grad warm ist, dann kann ich nicht schlafen bei der Hitze. So, Das hat mit freier Lebensgestaltung dann nicht mehr viel zu tun. Nicht so, so wirklich. Ähm, ganz abgesehen davon, wenn ich nachts nicht mehr schlafen kann, weil es so warm ist, dann bin ich tagsüber halt auch nicht leistungsfähig, Blablabla. bla, bla, bla. Ne? Also die verknüpfen da äh, verschiedene Sachen, haben eine Klage eingereicht und es ist jetzt noch überhaupt gar nichts passiert. Auch in der Vergangenheit wurden auf Landesebenen solche Klagen eingereicht. Die wurden halt immer wieder abgewiesen, diese Klagen hatten dann PR-technisch aber eine ganz gute Funktion. Diese Klage ist zumindest, das ist der erste kleine Erfolg, nicht gleich wegen irgendwelcher Formfehler oder so abgewiesen worden und wurde jetzt vom ähm, Gerichtshof für Menschenrechte auch als besonders dringlich eingestuft. Und das bedeutet, dass, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, bis Mitte oder Ende Februar, glaube ich, alle betroffenen Staaten dem Gerichtshof eine Stellungnahme vorlegen müssen. Das ist jetzt so der erste Schritt. Und danach wird dann entschieden, wenn ich das richtig im Kopf habe, ob dann tatsächlich diese Klage zugelassen wird und das Gerichtsverfahren sozusagen dann beginnt oder eben halt auch nicht. Aber an diesem Punkt stehen die und äh, ich finde das gut, ähm, dass da der Gerichtshof jetzt auch so ein bisschen Druck macht und den Ländern sagt, so
1: jetzt müsst ihr erstmal Stellungnahme, Stellungnahme, Stellungnahme. Mal gucken, was draus wird. Ich bin auch sehr gespannt darauf, wie das politische, ja, umhergehen mit dem Thema nächstes Jahr dann vollzogen wird, weil, ähm, also sorry, wir müssen dem Ganzen nachgehen, ist ja nicht so, wenn Erde, wenn Erde tot, dann Wirtschaft auch tot, dann Politik auch tot, muss man so sagen, ne, also da müssen wir uns halt wirklich mal Gedanken drum machen, liebe Leute, aber wir fangen ja schon mal mit weniger Plastiktüten an. Das ist eine gute hm. Sache. Wir fangen aber auch, oder wir gehen auch noch einen Schritt weiter. Wir gehen nämlich in die menschliche Interaktion. Wir sehen ganz viel auf Social Media Hate Speech. Wir sehen Beleidigungen. Wir sehen Diskriminierung. Und da dachte sich die Uni Göttingen, wir entwickeln jetzt mal eine künstliche Intelligenz. Nämlich einen KI-Moderator. Und was soll der machen? Der soll schlichtend eingreifen auf Social Media, wenn es zu Konflikten kommt, beziehungsweise die auch direkt verhindern soll. Werden Konflikte entdeckt, in Form von Beleidigungen, Hate Speech, Diskriminierung, Rassismus, generelle ähm, ja Minderheiten äh, zu beleidigen, whatever, so, soll der KI-Moderator intervenierend eingreifen. Das heißt, er soll Eskalation von Konflikten verhindern. Dieses Projekt soll im April 2, äh, 2021 starten und VW fördert dieses Projekt auch mit eineinhalb Millionen Euro. Ich bin gespannt, was draus wird. Ich glaube, das kann was ganz Gutes werden. Ein gutes Tool, damit wir vielleicht noch mal mehr zu uns finden und weniger gegen uns arbeiten. Ja, Leute,
0: und damit ihr noch besser zu euch selbst finden könnt, schieben wir jetzt einfach einmal kurz Folgendes ein.
1: Richtig, wir schieben ein paar Songs rein. Welche Songs schieben wir denn rein, Tobias? Du fängst an.
0: Ja, dann fange ich mal als zweites an. Und zwar von der Band Life of Agony, das Lied Don't You Forget About Me. Ja das kommt selten vor. Es ist eine Coverversion, aber das äh, ich bin was Coverversionen angeht eigentlich immer sehr kritisch. Aber es gibt die ein oder andere Coverversion, die ich genauso gut oder im seltensten Fall auch mal besser als das Original finde. Und das ist eine Coverversion auf jeden Fall, die ich
1: richtig richtig gut finde. Deswegen kommt die auf die Playlist. Ich bin mal gespannt. Du wirst sie mir wahrscheinlich eh noch mal zeigen. Ich habe von der Band tatsächlich noch nie was gehört, aber hört sich nach einem spannenden Bandchen an. Whatever it takes. Ich setze von Nick Marvey das Lied Fever in the Form auf die late Shadow playlist Dabei gehen auch Grüße raus an meine Freundin Ariane, die mir diesen Song gezeigt hat. Er ist herzergreifend. Love him. Love him. Und somit haben wir eigentlich auch schon ähm, den positiven Regen oder den Nachrichtenhagel abgeschlossen und kommen jetzt zu ganz anderen spannenden ja, Themen. Ja, denn wir sind der Meinung... Ähm ein Jahresrückblick
0: ist immer etwas, was so ein bisschen unvollendet ist, denn ja, am Ende eines Jahresrückblicks fehlt mir bei den meisten Sendungen eigentlich auch immer ein Ausblick auf das nächste Jahr. Bei einer Nachrichtensendung ist das naturgemäß schwer. Yeah, Beim wow. Podcast können wir das machen. Wir wollen euch also auch einen Ausblick auf das nächste Jahr geben. Und bevor wir das tun, aber noch einen kleinen Werbeblock einschieben, denn es gibt zwei Empfehlungen, die wir euch auch geben möchten. Aufmerksame Betrachter auch unseres Instagram-Accounts beziehungsweise unserer Stories, die wir ja auch auf äh, Facebook und auf WhatsApp, habe ich das in meinem Status ja auch immer äh, gepostet. Wir hatten die Aktion Attention Please im Dezember parallel zu unserem Adventskalender genau. und da sind zwei Dinge die ich äh, euch noch ans Herz legen möchte, weil ich sie, also ich fand das, halt halte alle diese Aktionen natürlich für gut. Ähm, es geht letzten Endes um zwei Apps, wenn man so will. Das eine ist die App Good News und so heißt ja auch der Hashtag unserer heutigen Sendung.
1: Mhm. Ähm,
0: denn viele von diesen positiven Meldungen, die wir auch vor, heute vorgelesen haben, haben wir aus dieser App. Diese App auf dem Handy installiert. Spült euch jeden Tag so zwischen vier und sechs oder sieben irgendwie so die Größenordnung Nachrichtenmeldungen aus verschiedensten Quellen aufs Handy, könnt ihr dann in der App angucken. Das sind allerdings nur positive Nachrichten. Also wer Bock, äh, keinen Bock mehr hat, immer nur negative Nachrichten zu hören, diese Apps installieren, da hast du dann ein, eine
1: Möglichkeit, dir positive Nachrichten zuzuführen. Das heißt vom Cortisol-Junkie zum Dopamin-Junkie. <lacht> Sozusagen. Gute Sache.
0: Und äh, das zweite, wofür wir Werbung machen wollen, ist äh, Ecosia. Ecosia gibt es als App fürs Handy, kann ich aber auch auf dem Rechner nutzen. Ganz kurz gesagt ist es nichts anderes als Google also eine Suchmaschine fürs Internet, die im Prinzip auch genauso funktioniert und genau ähnliche Ergebnisse auswirft, mit dem einzigen Unterschied und auch auf genau die gleiche Art und Weise, nämlich über Werbung Geld einnimmt. Mit dem einzigen Unterschied, dass dieses Geld nicht ausgegeben wird, um das Unternehmen größer zu machen oder sonst irgendwas, irgendwelche Leute zu bereichern, sondern das Geld wird ausgegeben dafür, dass überall auf der Welt Bäume gepflanzt werden. Und jeder, der sich, ja, was den Klimawandel angeht, ein bisschen engagieren will und festgestellt hat, oh, alles mögliche fällt mir total schwer, ich tue mich da schwer und möchte aber irgendwas tun, weiß aber nicht genau was, fangt doch einfach mal mit dieser App an, App installieren, auf eurem Rechner die Einstellungen so ein bisschen ändern, was die standard ist, Sache von fünf Minuten und schon habt ihr auf jeden Fall was Gutes getan und es kostet kein Geld. Klimaschutz für Anfänger. Ganz genau. Go for it Leute. Kommen wir nach diesem kurzen Werbeblick zum Ausblick und äh, ja, Nächstes Jahr werden ein paar Sachen passieren und
1: Noah fängt einfach mal an. Ihr seid ja dieses Jahr schon auf unser erstes YouTube-Video gestoßen. Tobi und ich haben uns tatsächlich als Ziel gesetzt, dass wir die monatlichen Rückblickssendungen gerne auf YouTube streamen möchten, damit ihr uns auch mal ein bisschen näher kennenlernt. Nicht nur per Stimme, sondern halt auch per visueller Wahrnehmung. Ihr sollt nämlich unsere Videos sehen. Und da haben wir uns gedacht, ja, komm. Wir schmeißen den YouTube-Kanal an und wir bauen ihn fürs nächste Jahr weiter aus. Das bedeutet, ihr werdet uns in voller Montur sehen, in voller Podcast-Montur und könnt uns jeden Monat ein Stück näher begleiten, hin ein tolles Podcast-Jahr zu gestalten. So viel zu unserem YouTube-Channel. Dort heißen wir natürlich auch Fuck My Brain. Schaut einfach mal vorbei, guckt euch das erste Video an. Vielleicht kommt da auch noch was. Ja, also das können wir ja jetzt schon sagen. Wenn die rückblick
0: erscheint, gestern ist ein Video auf YouTube erschienen, was ja eigentlich schon unser Weihnachtsgeschenk sein sollte, ihr habt es vielleicht auf Social Media gesehen, es gab da echt technische Probleme, deswegen haben wir es nicht hinbekommen und haben gesagt, äh, ja, jetzt schieben wir dieses Video einfach hinterher, einen Tag vor äh, Silvester, bevor dieser Podcast erscheint, also unser großes Gedankenexperiment jetzt auf YouTube verfügbar und damit leite ich fast schon auf das nächste Thema über, was Noah euch erklärt fürs nächste Jahr, denn Gestern YouTube erschienen, heute der Podcast. Wir
1: haben es also mit einer Art Duologie zu tun, könnte man sagen. Ganz genau. Wir haben ja eigentlich ganz unverhofft dieses Produkt-Duologie in unseren Podcast implementiert. Wir finden das ganz geil. Erst eine Folge darzustellen über ein Thema. Was ist das überhaupt? Und dann, wie geht das überhaupt? Und so werden wir das im nächsten Jahr auch öfter handhaben. Das heißt, wir werden euch einladen, in unseren Podcast dazu zu kommen, um sich ja Themenpunkte ein bisschen spezifischer anzuschauen innerhalb von
0: Duologien. Wir können jetzt noch nicht sagen, wie oft das im Jahr passiert, immer dann, wenn ein Thema auf dem Zettel steht oder wir auf ein Thema kommen, wo wir meinen, da lohnt es sich, das ein bisschen größer zu machen, werden das wir es ist machen. Das Potenzial. Ja? Also Duologie einfach als zusätzliches Format. Dann, ähm, was wird noch neu sein im nächsten Jahr? Das Thema Psychologie wird stärker in den Fokus rücken. Wir werden einmal im Monat immer eine Psychologiesendung haben, die sich mit einem ganz bestimmten Bereich der Psychologie dann beschäftigt. Um euch schon mal so einen kleinen Vormittgeschmack zu geben, wir werden starten auch mit dem, was ist Psychologie überhaupt. Das wird in der ersten Sendung sein. Dann werden wir so nach und nach die Fächer der Psychologie mal durchgehen und so ein bisschen erklären, womit beschäftigen die sich überhaupt. Wenn wir die Fächer alle durchhaben, dann gehen wir so auf ein bisschen spezifische Sachen ein, werden uns zum Beispiel mit berühmten psychologischen Experimenten mal auseinandersetzen und solche ganzen Sachen. Ja, Also lasst euch da einfach mal überraschen. Ähm, Sendetermine sind immer die Sendung, die auf den Monatsrückblick folgt. Ja, Das wird dann immer die Psychologie-Sendung sein. Ähm, wir die, haben auch noch was anderes auf dem Zettel. Ja, genau. You should call me on my cell phone. <lacht> Wir haben oder wir möchten jetzt schon zu Jahresbeginn oder zum Jahreswechsel vielmehr euch aufrufen, denn wir brauchen auch eure Unterstützung auch wieder im nächsten Jahr. Im letzten Jahr haben wir damit so ein kleines bisschen angefangen. In manchen Sachen hat auch ganz gut funktioniert. Wir haben hier und da uns mal ausprobiert mit Interviews. Und äh, wie gesagt, dieses Gedankenexperiment, das erste Mal in Videoform mit zwei Talkgästen, so nenne ich das jetzt erstmal ganz neutral. Und ähnliche Dinge wollen wir im nächsten Jahr auch machen. Und unter anderem, Leute, es steht wieder ein Jubiläum an Anfang des Jahres, nämlich unsere 50. reguläre Sendung. Und wir haben uns überlegt, dass wir zu dieser 50. regulären Sendung, der wollen wir kein Thema geben, sondern die wollen wir als Call-In-Show gestalten. Das heißt, ihr werdet die Gelegenheit haben, wenn ihr Interesse habt daran, während der Sendung uns in Anführungsstrichen anzurufen und wir euch einfach in die Sendung holen. Und dann könnt ihr uns einfach nur grüßen, ihr könnt äh, uns Fragen stellen oder wir können gemeinsam, wenn ihr ein Thema habt, was ihr mitgebracht habt, einen Augenblick über dieses Thema diskutieren. Oder, 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 was auch immer ihr wollt, wir sind da komplett offen und daher bitten wir euch ab sofort, ab dieser Sendung, wir werden es in den nächsten Sendungen auch sagen, wer Interesse hat, mal in Anführungsstrichen live in die Sendung mitzukommen und zwar ohne Bild, das sei jetzt mal so gesagt, wie halt so eine Call-In-Show am Telefon in Anführungsstrichen. Der schreibt uns bitte auf unseren Social Media Kanälen, bevorzugt gerne Instagram, einfach eine Nachricht und sagt ja, ich habe Interesse dran, wäre ich dabei und dann werden wir euch erklären, wie es weitergeht. So viel schon mal im Vorgriff, wir zeichnen diese Sachen über Zoom auf und werden euch dann einen Link schicken, mit dem ihr in das Zoom Meeting reinkommt, dann können wir euch in die Sendung holen, mit aufnehmen und fertig. Das haben wir auf jeden Fall vor für unsere 50. Sendung, die ich weiß gar nicht Ende Januar oder so, ich glaube auch, stattfinden ja. wird. Wir werden jetzt in jeder Sendung dazu aufrufen und freuen uns natürlich, wenn viele dabei sind. Und selbst wenn ihr nur kurz Hallo sagen wollt und uns grüßen wollt, ist das vollkommen okay. Hauptsache viele Leute sind dabei, da würden wir uns sehr freuen. Und eine
1: letzte Aufforderung gibt's ein noch? Ein kleiner Call to Action tatsächlich, yes. nicht ein Call-In. Liebe Leute, wir wollen nächstes Jahr uns ähm, Tinder-Profiles angucken. Was bedeutet das? Das heißt, ihr habt die Chance, wir werden das in unseren Instagram-Stories auch nochmal weiter promoten und in den nächsten podcast folgen, dass ihr uns die dümmsten Tinder-Profile zukommen lasst, die ihr jemals gesehen habt. Das könnt ihr machen per Screenshot, indem ihr das über unseren Instagram-Account uns zusendet und wir tragen das in unserer Sendung vor. Seid gespannt auf dieses Format. Humoristisch wird's auf jeden Fall. Unser Tiere darf alles. So viel sei da auch schon mal gespoilert. Ähm, im Februar
0: wird die Sendung erscheinen, weil ich glaube am 15. Februar, ein Tag nach dem Valentinstag, ist Montag und da haben wir gesagt, das liegt so dicht zusammen, das passt wunderbar, da können wir das mal zum Thema machen, äh, unter der Voraussetzung, dass wir von euch Profilbilder, also Screenshots, wie auch immer ihr das dann macht, zugeschickt bekommen, wenn nicht, müssen wir uns für den Tag was anderes überlegen, aber da hätten wir auf jeden Fall Bock drauf, mal so ein bisschen eine lustige Sendung
1: zu dem Thema zu gestalten. Ganz genau. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Jahresrückblicksendung angekommen. Uns hat es natürlich super viel Spaß gemacht, mit euch dieses Jahr so krass interagieren zu dürfen und so eine geile Community zu haben. Auch wenn sie noch recht klein ist, sie wird nächstes Jahr vermutlich weiter wachsen. Wir hoffen drauf. Ich meine, ein Baum wächst ja auch über die Zeit hinweg. Von daher würde ich sagen, vielen Dank für dieses wundervolle Jahr mit euch von meiner Seite und aufs Nächste.
0: Ja, da möchte ich mich natürlich auch anschließen, auch von meiner Seite aus. Vielen Dank für alle, die uns zugehört haben, für alle, die uns noch zuhören werden, für alle, die es weitererzählen und so und andere Leute dazu auffordern. Also auch mir hat dieses Jahr unheimlich viel Spaß gebracht. Wir haben verschiedene Sachen ausprobiert in dem Podcast. Ich glaube, der Podcast hat sich auch so ein kleines bisschen weiterentwickelt. So soll das auch weitergehen. Und ähm, ja, betrachtet diesen kurzen Jahresrückblick als kleinen Gruß aus der Winterpause zwischendurch in Verbindung mit dem Weihnachtsgeschenk. Und wir wünschen euch jetzt auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr. Übertreibt es nicht, denn trotz Silvester und corona bleibt gesund. Bleibt gesund und ähm, wir hören uns dann hoffentlich am 11. Januar wieder. Bis dahin.